0: Bonjour les explorateurs et bienvenue dans la nation du e-commerce. Je me prénomme Nicolas Chevalier et suis explorateur en chef d'e-commerce Nation. Dans ce podcast, je vous emmène dans les coulisses du e-commerce en France. Comme chaque mercredi, vous découvrirez des retours d'expérience exclusifs, des histoires inspirantes et des personnalités hautes en couleur. J'espère que vous êtes confortablement installés pour ce voyage au cœur de la nation du e-commerce. A toutes et à tous, c'est Audrey d'e-Commerce Nation et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle interview en compagnie de Louis Chatriot, cofondateur et CEO d'Alma. Donc bah, bonjour Louis et bienvenue. Bon, ouais. euh, Est-ce que dans un premier temps, tu pourrais bah, te présenter et nous retracer un petit peu ton parcours
1: Ouais, avec plaisir. Bon, je, vais aller, je vais aller très vite. Euh, moi, à la base, je venais de... sur du monde du paiement. Euh, moi, je suis développeur. Donc j'ai commencé ma carrière en créant une boîte, en étant directeur technique de cette boîte, donc boîte consumer web dont la plupart des gens, voire toutes les personnes qui nous regarderont, n'ont pas entendu parler. Euh, j'ai euh, revendu cette boîte euh, pour rejoindre une deuxième qui était plus dans le B2B euh, mais dans la mobilité. Euh, on faisait, en deux mots, on faisait des, euh, des technologies d'autopartage de, pour, pour flotte d'entreprises. Et ensuite, j'ai rejoint, et là on arrive dans le monde du paiement et on va commencer à s'approcher d'Alma. Euh, j'ai rejoint Stripe euh, en 2016 euh, dans un rôle de, de, de direction de pays. Euh, Donc, j'ai lancé le business de Stripe en Italie. Stripe, j'imagine que tout le monde connaît, c'est un, un PSP américain qui, euh, voilà, qui, euh, qui a pas mal de, de spotlight. Euh, et c'est en même temps chez Stripe que j'ai vu le, le, le besoin en France d'une boîte comme Alma. Euh, en fait, chez Stripe, on avait évidemment beaucoup de, de commerçants qui nous demandaient des solutions de paiement plusieurs fois, euh, secteur que je connaissais assez mal en fait à l'époque. Simplement, quand tu as euh, des dizaines de marchands qui viennent te voir toutes les semaines pour te poser la même question, il y a un moment il faut y répondre. Et la réponse qu'on a voulu donner, c'est eh nous Stripe, on va trouver un partenaire euh, pour les accompagner. Sauf qu'en fait, on n'a trouvé aucun partenaire qui marchait pour nous parce que euh, Stripe, c'est une boîte qui euh, bosse beaucoup avec des PME et que toutes les entreprises qu'on avait été voir, euh, toutes les entreprises, en fait, toutes les banques qui proposent des solutions, euh, nous disaient toutes la même chose. On est ravis de bosser avec Stripe, mais on ne peut pas bosser avec les petites boîtes. On ne bosse pas avec les PME. Euh, le problème, c'est que les PME, c'était plus de la moitié du, euh, quasiment pardon, de la moitié du marché français en volume du retail. Euh, donc, quelque part, nous, c'était embêtant de ne pas pouvoir adresser cette partie de, du marché. Et une chose en un et une autre, j'ai décidé de quitter Stripe pour créer Alma euh, avec un angle résolument PME à l'époque, au tout début, c'est-à-dire on va faire... Euh, on va faire du paiement plusieurs fois pour les petits commerçants euh, et simplement on a eu de plus en plus de demandes de commerçants de plus en plus grands euh, qui nous ont appelés, qui ont dit en fait nous aussi ça nous intéresse parce qu'en fait vous n'êtes pas en train de juste euh, vous adresser au PME, vous, vous adressez aussi euh, à tous les clients, vous avez une, une expérience client euh, qui nous paraît beaucoup plus fluide que ce qu'on a trouvé ailleurs, vous avez plus d'acceptation, donc en fait nous aussi on a envie d'en profiter euh, et on a commencé à travailler avec des entreprises, tu vois comme euh, Cosmétique, comme La Femme marabouté comme GoSport, des, des boîtes de plus en plus grandes, euh, et ce qui fait qu'aujourd'hui voilà, on est un acteur du paiement plusieurs fois.
0: Et du coup est-ce que tu peux nous, euh, nous donner un peu ces, le concept euh, d'Alma et sa valeur ajoutée euh, sur le marché justement
1: ouais. le, le, le concept ce serait un peu, un peu prétentieux pour nous parce qu'on n'a pas inventé, c'est-à-dire que le paiement plusieurs fois ça existait vraiment longtemps avant qu'on qu lance Alma. Euh, L'idée elle est assez simple, en tant que commerçant tu permets à tes clients de te payer en plusieurs fois et donc assez naturellement tu vas mettre tous tes indicateurs au vert, c'est-à-dire que tu vas augmenter ton taux de conversion client. Forcément, des, des, des clients peuvent souffrir ce que tu as à vendre. Euh, tu vas euh, augmenter le panier moyen. En fait, il va faire de la montée en gamme. Tout à coup, en tant que client, euh, tu peux t'acheter le vélo à 1000 euros qui te fait vraiment envie euh, versus celui que tu pouvais t'acheter. Euh, si jamais tu n'avais pas accès au paiement fractionné, euh, Du coup, forcément, ton stock va tourner plus vite. Comme tu augmentes en fait, tes ventes, euh, tu fais tourner ton stock plus vite. Euh, donc, tu baisses tes coûts de, de stockage hein, et euh, tu augmentes ta satisfaction utilisateur. Tes clients, ce qu'ils veulent, c'est chez toi en tant que commerçant et commerçant, euh, c'est bah, avoir à leur disposition les méthodes de paiement qui leur vont, euh, parmi lesquelles le paiement plusieurs fois est demandé par plus de 60% des, des clients. Donc, quelque part, euh, t'augmentes ta satisfaction, donc t'augmentes le répit de business, ton client euh, il est heureux, il revient. On sait bien que dans le e-commerce, ce qui est très important, c'est de faire de la fidélisation puisque le, ta première vente, très souvent, en fait, tu la payes euh, à Google et Facebook en, en pub. Euh, donc, toi, ce que tu veux, ce n'est pas la première vente, c'est la première vente, la deuxième, la troisième, etc. Donc, tu veux donner au client le service qu'il te demande et un de ces services, hein, ce n'est évidemment pas tout, le, euh, tout ce qu'il demande, mais un des services qui est le plus demandé, c'est le paiement fractionné. Euh, et donc, nous, c'est ça qu'on amène aux commerçants et donc, évidemment, le miroir à leurs clients.
0: Mmh. et euh, j'ai également euh, vu euh, en faisant un peu mes recherches et là euh, quand on reparle ça, ça saute clairement aux yeux que vous êtes attaché un peu au, au PME au, au TPE et euh, que du coup vous cherchez à devenir vraiment euh, un point central avec euh, les commerçants du coup, pourquoi cette volonté euh, de remettre euh, la finance au service euh, du commerce et non pas euh, l'inverse
1: ouais, c'est intéressant parce que là tu touches vraiment du, du doigt le, le, je dirais l'ADN d'Alma c'est à dire que effectivement, euh, ce qui, ce qui est, si on prend un petit peu de... On va reparler commerce, mais si on prend un petit peu de, euh, de hauteur là-dessus, on se rend compte de quoi Que la, la finance est quelque chose qui est excessive, excessivement utile, c'est-à-dire que euh, la finance, c'est ce qui nous permet à tous de prendre les crédits, euh, que ce soit crédit immobilier, crédit auto, crédit d'équipement électroménager et autres. Euh, c'est aussi ce qui peut être financé, hein, c'est double le terme, euh, la plupart des grands projets, euh, que ce soit des autoroutes, des ponts, enfin un peu là, si tu veux, l'économie aujourd'hui, n'aurait pas du tout la même tête si jamais le, le secteur financier n'existait pas. Et pourtant, euh, c'est un secteur qui déclenche pas l'amour des masses, pour le dire assez, assez simplement. Euh, et donc, il y a un mismatch, en fait, assez étonnant entre l'utilité d'un secteur euh, extrêmement utile et euh, ce qu'en pense, euh, qu pensent les consommateurs. Et en fait, euh, nous, ce qu'on voit, c'est que cette, la, la grande raison, c'est que souvent, la finance a vu justement le monde comme être entre guillemets à son service c'est-à-dire une manière de, 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 tu vois, de, euh, de faire du profit j'ai rien contre le profit hein. le but d'Alma c'est clairement de gagner de l'argent euh, mais euh, nous on considère en tout cas chez Alma que euh, notre métier c'est bien sûr de faire une entreprise qui est absolument rentable hein, profitable mais euh, on veut le faire qu en faisant en sorte que les gens qui travaillent avec nous gagnent aussi, d'accord euh, Donc, on ne met pas le commerce au service de la finance, on remet euh, la finance au service du commerce, c'est-à-dire on utilise notre expertise à la fois technologique, financière, euh, notre compréhension de qu'est-ce que ça veut dire de créer une solution de paiement plusieurs fois pour la mettre au service du commerce, dont du plus grand nombre. Et là, on revient sur ta question qui était euh, les PME, TPE. Euh, pourquoi bah, Écoute, parce que tout simplement, euh, on parle de quasiment euh, la moitié du, euh, du retail et que euh, pour nous, mettre la finance service du commerce, ça veut dire quoi Ça veut dire notamment euh, le mettre euh, ce genre de produit dans les mains du plus grand nombre, c'est-à-dire accepter le plus possible de commerçants, dont, dont les petits qui sont souvent laissés pour compte, pas que les petits, mais dont les petits, également accepter le plus grand nombre de clients. Euh, et donc ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, augmenter le taux d'acceptation, comment est-ce qu'on fait pour évidemment apporter le plus de valeur aux commerçants et aux clients C'est bien entendu en acceptant le plus grand nombre de clients possible.
0: Mmh. Et justement, par rapport à ça, j'avais aussi une autre question. C'était euh, quelle différence, toi, tu fais un peu par rapport euh, bah, au paiement euh, fractionné, donc en plusieurs fois, et euh, un crédit euh, à la consommation
1: Oui, alors ça c'est intéressant, parce on rentre encore dans les sujets financiers. Euh... Intrinsèquement, en fait, ces deux produits qui sont. Alors, ça reste des produits de crédit, hein, in fine, tu es quand même en train de. Euh, pour le dire en termes un peu, <rire> peu financiers, tu fais voyager de l'argent dans le temps. Euh, donc, dans les deux cas, euh, on va dire que c'est pareil, mais euh, la grande différence. Alors, hein, la première, c'est que. Euh, et qui est fondamentale, hein, c'est que le paiement plusieurs fois, c'est un crédit affecté. Donc, un crédit affecté, c'est un crédit que tu prends pour l'achat euh, d'un bien ou d'un service. C'est-à-dire qu'au moment où tu prends ce crédit, euh, tu sais pourquoi tu vas l'utiliser. Et donc là, pour le coup, c'est très différent d'un crédit conso classique, euh, qui est souvent non affecté, c'est un une réserve d'argent, c'est-à-dire euh, tu vas emprunter 5000 euros, et en fait, on va simplement regarder ta solvabilité. Il n'y a pas de notion de quel produit est mieux que l'autre, hein, c'est chaque produit à son, son usage, mais l'avantage du crédit affecté, du coup, c'est qu'évidemment, c'est euh, un type de produit qui est... Euh, euh, je intrinsèquement euh, j'allais dire plus responsable c'est pas exactement ça euh, mais qui, euh, tu sais, il est fléché quelque part tu sais à quoi il va servir euh, donc ça c'est une très grande différence et nous on ne fait que ça on ne fait que du crédit affecté euh, ensuite dans le paiement fractionné l'autre différence c'est bien sûr la durée c'est à dire que nous c'est des, des, des crédits extrêmement courts euh, on fait du paiement en 3-4 fois euh, on va lancer prochainement des solutions plus longues euh, du paiement en 12 fois du paiement en 24 fois en 36 fois pour des achats plus importants que tu veux étaler euh, sur plus de temps, mais sur le paiement fractionné qui correspond à peu près à 80% des, des volumes de nos commerçants, euh, sur, les, sur les paiements fractionnés courts, si tu veux, euh, voilà, on est sur les 3-4 mois, donc en fait, on est entre le crédit et le paiement, on n'est pas à 100% dans le crédit, c'est notre différence.
0: Et euh, tu es revenu aussi sur l'aspect euh, des euh, consommateurs, qu'ils étaient remis euh, au centre, enfin que les marques devaient euh, remettre euh, au centre euh, les consommateurs, et ils sont de plus en plus exigeants, euh, bah, que ce soit sur la qualité des produits ou euh, des services proposés euh, par les entreprises. Est-ce que tu penses justement que euh, bah, le, le paiement euh, fractionné, euh, ça peut améliorer euh, l'expérience d'achat vécue par euh, bah, les consommateurs de plus en plus euh, exigeants
1: oui, absolument. Euh, c'est intéressant ce que tu reviens sur la notion de, 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 de remettre, encore une fois, la, la finance à du commerce. Et le remettre est intéressant aussi, peut-être je fais un petit, à, petit aparté, mais euh, quelque chose qui est assez peu connu, c'est qu'en euh, grande partie, la finance, en fait, a été créée par le commerce, pour le commerce. Euh, si tu, re, si tu, tu retournes un peu euh, aux origines, notamment de, euh, alors pas les premiers, mais on va dire parmi les premiers produits de, de financiers et d'assurance, c'était, tu sais, les, euh, les grandes expéditions euh, dans les Indes autant vous voyez, t allais, t allais, euh, tu envoyais tu créer un bateau pour aller l'envoyer, acheter des épices dans les Indes. Et ça, en fait, ça coûtait beaucoup d'argent et surtout, il y a beaucoup de risques parce que tu avais des tempêtes, les pirates. Enfin, en gros, potentiellement, ton bateau n'y rentrait pas. Et les premiers produits d'assurance ont été créés pour assurer, justement, euh, ces voyages, pour se dire « on va se mettre à plusieurs » pour partager le risque. Donc, le gain sera peut-être plus bas, mais par contre, le risque aussi sera beaucoup plus bas. Perdre un bateau, ça me met sur la paille. Par contre, perdre un dixième ou un centième d'un bateau, beaucoup moins. D'accord Donc, c'est intéressant. Se, se, se remettre, il est, il est très historique. Euh, après, je pense qu'une autre traîne historique, c'est ce que tu mentionnes, c'est-à-dire euh, le consommateur qui est de plus en plus exigeant. Et ça, c'est vraiment assez fascinant parce que euh, il n'y a pas très longtemps, hein, il y a 20 ans, en gros, tu avais, euh, en tant que consommateur, assez peu de choix. Et quelque part, tu étais assez captif, assez passif, c'est-à-dire que bah, tu prenais, tu avais le choix entre A, B, C, tu choisissais euh, entre finalement, tu n'avais pas beaucoup de pouvoir si tu veux, euh, tu n'avais pas beaucoup de pouvoir sur la manière dont les marques créaient leurs produits. Aujourd'hui, ce qui est fascinant, c'est qu'on voit une explosion de la créativité. Euh, le, le pouvoir est clairement revenu aux consommateurs. Et tu vois notamment toutes ces fameuses DNVB, donc les, les, toutes les marques retail euh, digital native euh, qui ont été créées dans les dix dernières années, sont des marques qui se, qui se, euh, qui se démarquent, sans mauvais jeu de mots, euh, énormément de leurs prédécesseurs par leur obsession du client et leur capacité euh, à, à écouter les clients et à créer ce qu'ils veulent. Euh, je vais prendre un seul exemple que tout le monde connaît, Cézanne. Euh, voilà, Cézanne, c'est juste une des success stories les plus, les plus phénoménales. Et si tu veux leur approche produit est clairement extrêmement différente. On sent qu'il y a beaucoup plus de connivence entre leurs clients euh, que, de, encore une fois, des, des, des marques plus anciennes. C'est une nouvelle manière de faire du, du retail. Euh, et donc, ce consommateur, il commence à s'habituer. Il commence à être de plus en plus exigeant. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Euh, le consommateur, maintenant, il veut du choix. Euh, il veut beaucoup plus de choix. Il veut de la qualité. Il veut qu'on l'écoute. Euh, il veut qu'on prenne en compte ses retours. Euh, il veut avoir les options de livraison qu a, qu a, qui lui correspondent le plus et pas de devoir rester chez lui toute la journée à attendre un colis. Euh, il veut pouvoir payer comme il l'entend, ça veut dire peut-être payer par carte, peut-être je vais payer par Paypal, encore une fois peut-être je vais payer en plusieurs fois. Donc si tu veux Alma s'inscrit dans une, une, une tendance qui est beaucoup plus large euh, que même juste le paiement plusieurs fois qui est le consommateur en veut toujours plus, comment est-ce que nous on aide les commerçants euh, à satisfaire ces exigences montantes du consommateur encore une fois, il n'y a pas qu'une seule réponse, pas en plusieurs fois, évidemment, c'est qu'une partie de l'équation, mais c'est une autre partie de l'équation.
0: Oui, euh, par exemple, sur euh, les sites euh, de e-commerce euh, qui donnent euh, le choix aux consommateurs, par exemple, de, de prendre un paiement euh, en quatre fois, par exemple, sur un site qui le propose, euh, sur 100 euh, achats, est-ce que toi, tu as une idée un petit peu de combien, euh, finalement, vont euh, réellement euh, opter euh, pour, ce, pour ce choix
1: Oui, absolument, plus qu'une idée, c'est quelque chose qu'on mesure, évidemment. Euh, alors, il y, a, il y a pas mal d'hétérogénéité, c'est-à-dire qu'il y a des, des, des industries sur lesquelles le paiement plusieurs fois va être beaucoup plus utilisé que d'autres. Euh, un des cas extrêmes étant par exemple la téléphonie euh, ou les, les, les vélos haut de gamme. Ça, c'est deux cas où effectivement c'est très très utilisé. Euh, on voit assez souvent même des, euh, des, des taux de pénétration à plus de 50%, c'est-à-dire que littéralement plus de la moitié des achats vont être financés par du paiement 3-4 fois. Euh, en moyenne, on tourne autour de 20%. Euh, des clients qui vont opter pour cette solution. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait ça concerne euh, tous les types de commerçants. C'est-à-dire que ça va être, euh, enfin, sauf évidemment si tu vends, si ton panier moyen c'est 10 euros, le paiement 3-4 fois ne va pas être très intéressant pour toi, mais euh, dès que tu vas monter en panier moyen, tu vas avoir quel que soit le produit ou le service que tu vends, euh, que ce soit équipement sportif, euh, de la mode, que ce soit euh, même parfois ça peut être des services, type des services vétérinaires euh, qui coûtent un peu d'argent, en fait tu as une vraie demande du client pour le paiement fractionné. Euh, donc, une vraie, un vrai besoin pour les commerçants de répondre à cette demande. Et c'est à la fois sur toutes les industries, mais aussi pour tous les types de clientèle. Quelque part, il y a un peu une image d'épinal. Est-ce euh, que le paiement plusieurs fois, c'est plutôt pour les gens qui n'ont pas trop de moyens euh, bah, La réponse est non. Ça dépend euh, surtout de l'adéquation de tes moyens avec ce que, achètes. -dire que euh, tu achètes. C'est-à-dire que tu as un vélo à 2000 euros, je veux dire, euh, même payé en 3-4 fois, ça reste des grosses mensualités. Euh, donc, évidemment, c'est très utile. Et puis, évidemment aussi, euh, tu, as une, euh, dire, euh, tu as une image de marque qui est en train de changer, et ça, c'est très important. C'est-à-dire que, euh, du coup, de, de, on voit, nous, mais tous les jours, des marques qui, il y a un an ou deux ans, se voyaient même pas proposer le paiement plusieurs fois, dire aujourd'hui, mais en fait, c'est une demande de mes consommateurs et nous quelque part chez Alma on a, on a, on a mis beaucoup d'efforts sur le fait de créer une solution de paiement plusieurs fois qui était euh, tu sais, qui, qui traite le consommateur avec beaucoup d'égards, c'est à dire à la fois une expérience d'achat vraiment très très, très très propre, avec une très belle, euh, très fluide, tu vois, qui, qui va vite, euh, ça se passe bien, mais aussi après, donc il y a le pré-achat, il y a le post-achat, post dans le post-achat, c'est-à-dire euh, qu'est-ce qui se passe s'il si, 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 euh, y a un problème, qu'est-ce que j'ai un, un consommateur qui euh, euh, doit décaler une échéance, euh, parce qu'il lui est arrivé, je ne sais pas, il a, il a un, sa voiture est cassée, il a dû dépenser euh, chez le garagiste et du coup il ne peut pas rembourser une échéance, qu qu'est-ce qu'Alma peut faire là et en fait, Comment est-ce qu'on fait pour être collaborateur, euh, collaboratif pardon, avec, le, avec le client Comment est-ce qu'on fait pour l'aider euh, Si jamais on sent que le client est une bonne foi, on ne va pas essayer de l'enfoncer. Au contraire, on va tenter de trouver des solutions, on va repousser une échéance euh, sans frais pour lui. Et l'idée, évidemment, c'est de... Encore une fois, on l'a dit tout à l'heure, hein, on remet la finance au service du commerce, c'est-à-dire qu'on va aider euh, le, le, le client. Évidemment, on veut être payé, mais ça ne sert à rien d'aller taper sur quelqu'un euh, qui a eu des problèmes. C'est beaucoup mieux de chercher des solutions. Et ça, c'est important pour le consommateur. Euh, et c'est une démarche, évidemment, pour nous, euh, indispensable, mais également, c'est important pour le commerçant. C'est-à-dire que si un commerçant envoie ses clients vers enfin, une solution de paiement 3-4 fois, qui derrière les massacre avec des, euh, des frais de pénalité de retard, par exemple... Euh, bah, ta, 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 ta satisfaction utilisateur elle ne va pas rester au beau fixe évidemment euh, et donc du coup toi tu vas le ressentir derrière sur ta fidélité client euh, qui va commencer à baisser donc en tant que marchand c'est important aussi pour toi de choisir la bonne solution qui, euh, qui traite extrêmement bien tes clients et donc du coup c'est pour ça qu'on voit de plus en plus de marques euh, quasiment dans le monde du luxe euh, qui traditionnellement étaient assez réfractaires, euh, en fait qui viennent me voir pour dire bah, en fait je commence à comprendre que le paiement entre quatre fois peut aussi être une expérience d'achat premium, si c'est bien fait, et moi, ça m'intéresse de le proposer à mes clients.
0: Ok. Super intéressant ce que tu viens de nous dire, et je vais revenir juste avant ce que tu as dit par rapport au, justement aux impayés qu'on qu peut avoir, que les commerçants peuvent avoir, et que justement, d'installer une solution en paiement plusieurs fois, ça peut leur faire peur, dû à ces impayés, et la crise qu'on vient de traverser, que les commerçants sont de plus en plus regardants, notamment sur la trésorerie, mais du coup, comment... Comment on peut les rassurer euh, par rapport euh, à leur dire, bah, non, le paiement plusieurs fois, euh, c'est euh, sûr vous inquiétez pas, euh, vous euh, n'aurez pas à subir, justement, euh, les impayés
1: Oui, c'est une grande demande des, des commerçants. Euh, du côté commerçant, finalement, le, 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 le sujet est assez facilement euh, géré, puisque comme nous, on, en fait, on garantit le paiement, mais surtout, on donne... Euh, on envoie l'argent en fait, le montant total de la commande à la commande en fait le commerçant est payé à la commande et nous on est payé en plusieurs fois. Donc finalement pour le commerçant l'impact de la trésorerie, euh, l'impact sur la trésorerie est, est enfin, zéro, il n'y a pas d'impact euh, négatif. Et même d'ailleurs hors Covid, hein, je dire, en temps normal pour un commerçant à trésorerie c'est déjà un sujet majeur. Donc de toute façon il n'y a pas de, euh, c'était c'est indispensable pour nous d'être capable de fournir le montant de la commande tout de suite. Par contre, il y a cette question, effectivement, sur le, sur le client, qui est euh, comment est-ce que tu fais pour t'assurer euh, que tu n'as pas un impact négatif sur la trésorerie C'est-à-dire que le client prend une sorte de microcrédit, euh, Ça fonctionne bien si jamais tu ne rentres pas dans le cas extrême du surendettement. Et donc, c'est ce que j'ai un peu dit tout à l'heure. C'est-à-dire que euh, nous, évidemment, quand on a des fraudeurs, ben, on va aller chercher l'argent. C'est hors de question de se faire frauder. Euh, quand on a des clients qui font un achat chez Alma... Évidemment, il faut qu'ils nous remboursent, ça c'est normal, mais par contre, euh, on, on passe beaucoup d'efforts, des personnes qui sont à, à temps plein chez Almain, pour s'assurer qu'on prête aux bonnes personnes, ça ne va pas prêter de l'argent à quelqu'un qui ne peut pas rembourser. Euh, parfois, on sait qu'il y a des consommateurs qui vont prendre des mauvaises décisions, euh, et on voit, c'est une partie de notre job, et une partie importante de notre job, c'est euh, comment on fait pour les protéger de ces, ces décisions-là, comment qu est-ce qu'on fait pour nous leur dire, écoutez, ce n'est pas une bonne idée pour vous euh, de prendre ce crédit de vous endetter parce qu'en fait, euh, ce n'est pas dans vos moyens et nous, on ne va pas vous aider dans cette direction-là, d'accord Donc nous, on bosse beaucoup là-dessus et on travaille après en aval, mais ça, j'ai déjà expliqué. Euh, ça arrive, un accident de la vie, ça arrive, ça arrive à tout le monde. Euh, et donc nous, évidemment, on voit aussi notre, notre, notre travail comme étant euh, cette capacité à être très dans la collaboration avec le client. Si on voit bien que le client est de bonne foi, qu'il euh, y a une tuile, et ça, encore une fois, ça arrive à tout le monde, nous on est là pour en discuter, pour trouver des solutions, pour peut-être repousser une échéance un peu plus loin et s'assurer en gros que, que ça se passe le mieux possible.
0: L'avantage aussi d'une telle solution, c'est dans les magasins classiques, quand on veut faire un paiement plusieurs fois, il faut ressortir nos bulletins de paye depuis des années, notre contrat, notre adresse, notre permis de conduire, il faut faire la queue, ça prend du temps. Et vous, quand on paye sur Internet, avec Alma par exemple, sur Internet, ça va extrêmement vite, euh, comment vous arrivez à scorer comme ça euh, aussi vite euh, ouais, la solvabilité une,
1: une grande question. Alors, heureusement, je, je suis obligé de te reprendre un tout petit peu parce que, heureusement, quand même, <rire> ce que tu dis était assez vrai, sur des fiches de paix, etc., oui, même sur le projet fractionné. J'ai un peu exagéré. <rire> ouais, était, était vrai. Il y a quelques années, pour le coup, c'était vraiment le cas. Mm -hmm. Il y a encore quelques magasins sur lesquels c'est très lourd, mais honnêtement, mm -hmm. Au global, quand même, c'est devenu assez léger. Mm -hmm. euh, alors, effectivement, oui, c'est encore plus léger chez Alma parce qu'on euh, a, on a continué à être très obsessionnel de l'expérience. Mais mm -hmm. voilà, on peut, ne on peut pas accuser euh, nos, nos concurrents d'être non plus dans la lourdeur infinie euh, là-dessus. Il y a quand même beaucoup de progrès qui ont été faits. Mm -hmm. euh, sur le paiement, 3-4 fois. Oui. Euh, c'est moins le cas sur le paiement en 12, 24 et 36 fois. Donc, le crédit, le crédit un peu plus long sur 1 an, 2 ans, 3 ans, qui va être plus adapté à des achats. Bah, tu vois, tu achètes un, un vélo à 2000 euros. Euh, C'est pas 100% une mauvaise idée de le faire sur un crédit à 24 mois par exemple. Euh, tu vois, ça te fait un, un crédit entre 80 et 100 euros par mois. Euh, c'est parfaitement normal, sur ce type de produit effectivement là pour le coup il y a encore beaucoup beaucoup de lourdeur, euh, des demandes de justificatifs socio-professionnels, c'est-à-dire euh, le contrat CDI ou les fiches de paix, peut-être un avis d'imposition un justificatif de domicile euh, là effectivement on a encore beaucoup de lourdeur et effectivement nous on est en train de travailler sur ce type de produit qu'on n'a pas encore sorti, qui vont arriver euh, en 2021 euh, sur une version beaucoup plus allégée et là effectivement je pense qu'Alma a beaucoup apporté à l'écosystème en, euh, en termes de fluidité du parcours clients euh, sur ces crédits plus longs. Euh, après, comment est-ce qu'on fait pour scorer En fait, le, le but pour nous, c'est d'être capable d'arbitrer du mieux qu'on peut le risque que nous on prend, puisque si un client ne paye pas in fine, c'est nous qui, euh, qui, euh, qui prenons la perte, et l'obsession que doit avoir tout commerçant et tout e-commerçant, c'est-à-dire le taux d'acceptation. Euh, et la manière dont on fait ça est, est assez simple, c'est qu'on utilise ce qu'on appelle un formulaire dynamique. Donc, au lieu de prendre un formulaire statique, c'est-à-dire je, je prends mon formulaire d'octroi de crédit et je le mets en ligne et, puis, et je propose le même à tout le monde, on a une approche dynamique qui nous permet en fait de demander très peu d'informations en première intention. On va se baser sur les données de la transaction, hein, le nom, le prénom, l'adresse, l'email, le téléphone et évidemment les données de carte, qui euh, pas de savoir quel sont le type de carte qu'il est quelle est la banque émettrice. maîtrise. Euh, on va coupler ça, croiser ces, inf ces informations avec le, euh, le montant de l'achat, euh, le type d'achat, le type de commerçant. Euh, et là-dessus, on va sortir un premier score qui est « Est-ce qu'on pense qu'on peut avoir confiance ?» Et la plupart du temps, on va déjà dire oui, parce qu'en fait, on sent que les signaux sont au vert. Parfois, dans une dizaine de pourcents des cas, euh, le signal est plutôt rouge-orange. C'est-à-dire, il hein, y a quand même des trucs un peu bizarres. C'est pas un patal qu'on a l'habitude de voir. Ce, par exemple, très trivialement, ce type de carte est très peu utilisé pour ce type de montant. Euh, C'est un des cas qu'on va regarder. Euh, et là, on va se dire, OK, au lieu de dire non au client, on va dire peut-être. Et on va lui demander de nous donner plus d'informations. Quelque part, on va lui dire, aide-nous à t'aider. Nous, on a envie de t'aider, mais pour le compte, on ne connaît pas encore assez. était dans cette espèce de zone grise euh, que j'ai mentionnée. Et donc, on va lui demander, ça peut être, par exemple, une vérification d'identité. Euh, ça peut être un accès au compte bancaire euh, pour nous donner plus de données, des données bancaires pour connaître tes moyens. Euh, évidemment, il n'y a rien d'obligatoire, mais euh, on sait que dans cette zone grise, on va avoir tout un ensemble de clients, euh, plus de la moitié, en fait, qui vont nous donner accès à ces données et qu'on va finir par pouvoir accepter. Et donc, du coup, on est un peu le meilleur des deux mondes parce qu'on évite de demander énormément de, de données personnelles à tout le monde parce qu'il y en a plein pour qui ce n'est pas nécessaire. Et donc, du coup, on, a, on, on optimise le taux d'acceptation pour le commerçant. Euh, et dans l'autre sens, pour les personnes sur lesquelles les, 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 le, le petit jeu de données initial n'est pas suffisant, on leur donne une chance, quelque part, une sorte de rattrapage, si tu veux. Là où, a priori, les autres solutions diraient juste bah, « écoutez, non », euh, on va être capable de travailler cette zone grise et donner accès au plus grand nombre euh, à cette solution de paiement moyennant évidemment quelques informations supplémentaires mais en, en général les, ces clients-là, ils savent bien qu'il y, qu y a un sujet, qu'il y a une question à voir et ça ne les dérange pas de donner accès à ces datas
0: Par rapport à abandon, aux abandons de panier c'est quand même assez élevé, je ne sais plus, c'est environ 70% et euh, avec le paiement en plusieurs fois Combien vous arrivez à... enfin, le commerçant va réussir à um, diminuer un peu ce, ce taux d'abandon
1: Oui, alors c'est l'abandon de panier, de toute façon, c'est le sujet numéro oui, un. Oui, c'est le sujet numéro De, de tout commercer. commerçant, quand tu as payé, encore une fois, quand tu as payé euh, euh, à nos amis de, de, de Google et Facebook euh, X euros ton lead euh, mm -hmm. et qu'après euh, il ne finit pas son, son procès, c'est de l'argent mm -hmm. que tu as mis dans l'acquisition client mm -hmm. euh, que tu ne que tu reviens pas. Donc évidemment, tout ce que tu peux faire pour améliorer ton check-out et diminuer ton abandon de panier, mm -hmm. tout ça, c'est bon prendre, le paiement plusieurs fois, évidemment euh, c'est un des très gros leviers c'est à dire qu'une des raisons de l'abandon de panier c'est tout simplement euh, non mais en fait euh, en fait j'ai pas les moyens c'est une folie, pourquoi est-ce que je suis en train de faire mmh. ça là aussi je pouvais le payer en 3-4 fois là je pourrais, je pourrais sauter le pas parce que là pour le coup c'est raisonnable mmh. euh, et donc c'est un des gros leviers, est-ce que tu peux le mesurer c'est extrêmement dur, euh, mais quand tu fais 20% tu vois, quand, quand 20 de tes ventes en tant que commerçant passe sur le paiement en 3-4 fois euh, évidemment tu te doutes bien que mmh. ça a un impact massif sur l'abandon de panier et sur la réassurance du client pour qu'il aille jusqu'au bout. Euh,
0: pour les commerçants, il y a pas mal de moments clés dans l'année, ce qu'on appelle typiquement la peak, les peak season. Donc là, on sort tout juste de la fin des soldes. Et vous, qu'est-ce que vous avez constaté un peu de cette période
1: oui, on sort effectivement de la, de la période des soldes euh, qui a commencé là, il y a quelques, quelques semaines. Euh, bah, ce n'est pas super bien passé. C'est-à-dire que nous, ce qu'on a vu, euh, et c'est vrai nous, on ne voit pas toutes les, toutes les ventes de nos commerçants, mais euh, forcément, le, 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 tu vois, le, euh, le pourcentage des ventes qui se fait sur Alma étant relativement stable, on peut savoir mmh. si tel ou tel temps fort commerce se passe bien. Euh, et ce qu'on a vu sur les soldes, c'est que le, la première journée a été vraiment très bonne. Euh, donc vrai gros pic de vente avec l'effet d'appel habituel euh, des soldes, c'est-à-dire euh, tout le monde qui va se ruer dans les magasins et euh, sur les sites e-commerce euh, pour profiter des bonnes affaires. Et après, pour le coup, par contre, ça s'est tassé assez vite, donc on a vu que en fait, l'effet des soldes global a été assez faible, euh, toujours un peu dur à interpréter, mais probablement euh, parce que il y, y a pas mal d'autres temps forts en fait qui sont un peu multipliés ces dernières années, comme par exemple les ventes privées, euh, qui font que les soldes ne sont plus le seul événement où tu peux euh, acheter des, des belles pièces euh, à prix réduit. Euh, et quelque part, voilà, nous ce qu'on essaie de, de voir, c'est à quel point on peut aider nos commerçants euh, avec le paiement fractionné, c'est-à-dire euh, permettre au client final de ne pas devoir attendre les soldes pour s'offrir ce qu'il veut, parce que c'est toujours un peu la même chose, si tu veux attendre pendant trois mois, mmh. c'est quand même un peu frustrant. Euh, et donc quelque part, ce qu'on voit, euh, qu'on n'a pas vraiment quantifié, mais qu'on voit chez la plupart nos commerçants, c'est euh, que le paiement fractionné, c'est aussi un levier pour vendre euh, à plein tarif, euh, pour permettre de vendre avant les soldes. Euh, ce qu'on a vu aussi si on, on vient un petit peu en arrière donc euh, l'autre grand temps fort, bon, il y a Noël et puis encore un peu avant il y a Black Friday euh, peut-être je le mentionne parce que c'est intéressant on te rappelle le, le gouvernement avait, euh, avait changé d'avis oui. avait demandé en fait euh, aux commerçants de repousser Black Friday d'une semaine et nous ce qu'on a vu c'est qu'il y a eu deux Black Friday c'est à dire qu'on a beaucoup de commerçants qui se sont dit bah, en fait euh, moi j'ai tout prévu, j'ai tout préparé j la, la, toute la campagne de promo euh, euh, tout est prêt euh, honnêtement je ne vais pas me taper de tour décalé euh, donc on a eu un premier Black Friday à la date qui était prévue. Euh, très gros pic de vente de nos commerçants. Et puis derrière, euh, le Black Friday officiel, où du coup, les commerçants sont, sont remis sur l'opération. C'est-à-dire va le refaire une fois. Euh, on se retrouve dans un contexte qui est compliqué, où euh, il y a eu beaucoup de commerçants, notamment les magasins, les boutiques physiques, qui ont dû, qui ont dû fermer pendant longtemps. Donc autant dire qu'ils avaient du stock, euh, et ils n'avaient qu'une envie, c'était de le vendre. Et ce qui est qu'on a vu ce deuxième pic. Donc on a vu, un truc qu'on n'avait jamais vu avant, un double Black Friday.
0: Et c'est les mêmes commerçants euh, qu'on fait les euh, deux Black Friday
1: on a, eu, on a eu tout, on a eu, on a eu, des, bla... ouais, on a eu des commerçants qu'on fait l'un et pas l'autre, mmh. euh, ou l'autre et pas l'un, puis on a eu aussi effectivement beaucoup de commerçants qu'on fait, qu fait les deux. Euh, C'est toujours la même chose, hein, tu dans cette, ce contexte qui est quand même assez compliqué, euh, et en tant que commerçant, on te donne l'occasion, euh, la double occasion si tu veux, d'en de, mmh. profiter, euh, finalement il n'y a pas beaucoup de raisons de pas le faire. Hein.
0: Et tu me disais que pour toi, les soldes, ça pas super euh, bien passé, mais comment les commerçants ils vont pouvoir euh, rattraper un peu euh, cette période qui, était pas, euh, qui est censée être euh, une période de vente et qui, là, euh, ouais. finalement, ne l'a pas été Comment on, ils vont pouvoir un peu euh, rattraper ça
1: je, je pense que, euh, alors ça, pour le coup, malheureusement, je n'ai pas de boule de cristal et personne mais là, mais... Euh, <rire> L'espèce d'espoir qu'on a chez Alma, c'est effectivement que, et je pense qu'on n'est pas les seuls, hein, mm -hmm. euh, que, cette, euh, cette, euh, que la crise passe, entre guillemets. On voit quand même en gros qu'il y a beaucoup, beaucoup d'efforts côté gouvernement. Euh, Peut-être qu'on peut même le, le, le saluer euh, sans aucune collaboration politique, mais le PGE c'est un truc qui a fonctionné. Mm -hmm. euh, les faillites d'entreprises, euh, on a réussi à en éviter beaucoup. Mm -hmm. On n'a pas tout évité, il y a quand même eu de la casse, mais euh, on a réussi à en éviter beaucoup. Euh, nous, par exemple, chez Alma, on parlait tout à l'heure du scoring. Euh, c'est lié au taux de défaut c'est-à-dire le nombre de clients qui en fait, ne peuvent pas rembourser un crédit paradoxalement on a vu le taux de défaut de diminuer mmh. euh, et, et c'est dur à interpréter euh, je pense qu'il y a une partie de cette interprétation c'est en fait le français le consommateur il s'est dit attends en fait il faut que je fasse attention à mes dépenses euh, je vais peut-être épargner un petit peu plus et donc du coup on a en fait un peu diminué euh, certains achats euh, qui auraient lieu sinon euh, donc ça c'est plutôt une bonne chose du point de vue du consommateur si tu veux euh, et de l'autre côté je pense que ce qu'on se voit c'est aussi que notamment euh, tout ce qui a été PGE a pas mal aidé c'est à dire qu'on a eu beaucoup moins de licenciements que ce qu'on aurait pu avoir et ce que d'ailleurs on a observé dans d'autres mm -hmm. pays et donc qui dit euh, bah, peu d'augmentation de licenciements dit forcément des clients qui vont pouvoir continuer à acheter euh, et ce qu'on espère bah, c'est que cette, cette trend elle continue et qu'on euh, arrive à en sortir, qu'on arrive à stabiliser la situation qu'on arrive à en sortir, qu'on qu enfin, qu puisse rouvrir les boutiques, qu'on puisse les ouvrir plus tard, euh, qu'on puisse garder bah, les sites de commerce ouverts. De toute façon, c'est le cas. Et, euh, et en sortir comme ça. Donc, je pense qu'il n'y a, a pas de recette miracle. Nous, on n'a pas de conseil particulier oh, à donner. Plus qu'il euh, faut, faut se faire l'écoute parce qu'on euh, va en sortir. Euh, quelque part, le temps joue pour nous. Mais voilà, maintenant, on attend.
0: Donc là, on est dans euh, les locaux euh, d'Alma. Euh, je voudrais revenir un peu sur euh, l'entreprise, comment ça se passe euh, à l'intérieur, dans les coulisses. Euh, vous êtes euh, 50 euh, employés. C'est quoi un peu la culture euh, d'entreprise ici
1: Alors, c'est un très, très vaste sujet, <rire> euh, <rire> sur lequel je pourrais pas répondre des heures. Mais euh, en fait, quelque part... Quand tu, quand tu crées une entreprise et quand tu crées la culture d'une entreprise, la question qu'il faut se poser, et qui paraît peut-être triviale, mais en fait, euh, qui n'est pas si facile, c'est en fait c'est quoi, quoi le but de l'entreprise, qu'est-ce qu'on va faire et c'est quoi la culture qui est, qui est compatible. Cohérente, tu vois, euh, en adéquation avec ses objectifs mmh. d'un côté, et puis évidemment avec la personnalité des fondateurs, puisqu'au début, hein, quand t'es que deux, euh, la culture d'entreprise, c'est la culture de, <rire> des deux fondateurs, hein, euh, mmh. quand il n'y a personne d'autre. Bon, ça, c'est logique. Et, euh, et donc, le paiement plusieurs fois, c'est quoi Le euh, paiement plusieurs fois, c'est quelque chose qui est à la fois très « retail », euh, quelque chose de très. C est, c est, uh, lifestyle, fashion, c'est un peu les, les keywords que tu vas entendre. Tu vas entendre les keywords millennials, Gen Z, donc un mm -hmm. peu les, les plus jeunes générations. Euh, quelque part, que il faut que ce soit un côté un peu cool. Euh, une, un très beau paiement si tu veux et euh, il faut être capable de parler retail et donc il y a une partie de la culture, euh, une grosse partie qui est obsessionnelle du retail, on a beaucoup parlé de finance euh, Alma est vue comme une fintech mais en fait nous on se voit quasiment plus comme une retail tech c'est à dire que quelque part ce qui, est ce, qui est, ce qui est une obsession pour nous, ce qui est hyper important c'est de comprendre le retail, le commerce euh, c'est plus important que de comprendre la finance mmh. la finance c'est un moyen d'une fin service du commerce hein. et donc c'est plus important pour nous de comprendre ce que les commerçants veulent ce dont ils ont besoin euh, que de bien comprendre ce dont les, 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 nos partenaires financiers ont besoin euh, parce que nous notre but encore une fois c'est d'offrir la meilleure solution donc il y a, y a un, un côté retail puis après il y a un côté tu es quand même en train de faire du paiement tu fais de la finance donc il y a un côté quand même extrêmement sérieux c'est à dire que euh, nous on travaille avec l'argent euh, des clients euh, des commerçants Et hors de question d'avoir un problème de l'argent qui est en train de se perdre dans les tuyaux euh, des, tu vois, les commerçants nous font confiance sur, sur leur flux financier, ça s'impose un niveau de rigueur qui est sans commune mesure avec ce que tu as trouvé chez beaucoup d'entreprises. Ce n'est pas un jeu de valeur, mais simplement euh, quand tu travailles encore une fois avec l'argent des gens, bah, tu, euh, tu dois être euh, extrêmement euh, sérieux. Et donc, du coup, en fait, on a voulu créer une culture qui était euh, une culture qui, était, qui nous permettait d'être à la fois très bon dans le commerce, de vraiment comprendre ça euh, et d'être extrêmement sérieux. Tu vois euh, et donc, quelque part, Alma, c'est peut-être une startup un peu plus, j'allais dire, peut-être un peu plus ennuyeuse que la moyenne euh, quand tu es à l'intérieur, parce que on est, on est, est peut-être moins dans le fun, moins dans certaines images d'épinal que tu vois en start-up, de baby foot et autres choses de ce type-là, et plus dans le, bah ouais, en fait, on est euh, une entreprise qui euh, commence à avoir pas le caractéristique communes avec une banque, euh, et ça, ça, pousse un niveau d'exigence. Alors du coup, tu vas retrouver des, des valeurs de type euh, obsession l'impact, c'est-à-dire de se dire comment est-ce qu'on fait pour vraiment aider. Euh, ce qui compte, c'est n'est pas ce que tu mets dans l'entreprise, c'est ce qui en sort. Donc, tu peux travailler 100 heures par semaine et ça ne sert à rien. Euh, ou 40 heures par semaine et avoir un impact fou parce que tu travailles sur les bons sujets. Quels sont les bons sujets Comment est-ce qu'on choisit nos sujets euh, Tu vas trouver des valeurs comme la franchise radicale, euh, c'est-à-dire euh, cette capacité à se dire les choses telles qu'elles sont euh, et de ne pas attendre en fait, qu'une situation soit est dégénérée pour se parler euh, et qui est couplé avec une autre valeur qu'on appelle la bienveillance euh, qui peut être vue d'assez loin comme étant, bah oui effectivement la bienveillance tout le monde dit qu'il est bienveillant mais en fait qui est le pendant qui est le, le revers de la pièce de la franchise radicale c'est-à-dire qu'être franc sans bienveillance c'est de la pure agression si tu veux mm -hmm. euh, être bienveillant sans être franc ça sert pas à grand chose si tu veux c'est-à-dire qu'en gros euh, tout le monde est gentil mais quelque part ça avance pas donc en fait tu as besoin des deux pour avancer, tu as besoin d'avoir une certaine euh, tu vois, euh, agressivité interne, cette capacité à, à se lever le matin, à vraiment euh, être là euh, pour, euh, pour réussir. Euh, pour, pour, pour faire ce qu'on a à faire et pour le, le faire bien euh, tout en créant une, une ambiance de travail extrêmement inclusive qui permet de se parler qui va te parler des problèmes rapidement euh, et j'insiste là-dessus parce que tu vois ce qui, va, ce qui fait beaucoup de mal aux entreprises mais du coup à leurs clients c'est quand as un non-dit, quand as un problème tout le monde sait qu'il y a un problème, les gens s'en parlent pas parce qu'ils ont peur de se froisser ou parce que quand en parles à un tel en fait euh, tout à coup il s'énerve et, et euh, il veut pas ils il ne veut pas discuter de ça. Euh, et le problème, c'est que ça, ça pose bien. déjà, ça fait des ambiances de travail qui sont assez difficiles, honnêtement, euh, pas très agréables. Mais pour les clients, derrière, ça veut dire que toi, en tant que commerçant, ton bug, ben, il n'est pas corrigé. Et donc, toi, en tant que commerçant, tout à coup, ton dashboard d'Alma, il s'ouvre plus ou euh, telle page du dashboard ne fonctionne pas. Euh, tu ne peux plus rembourser tes clients. Tout ça parce que à l'intérieur d'Alma, euh, tu n'as pas la bonne culture. Euh, les gens ne se sont pas parlés, donc Du coup, ils ont commencé à ne pas résoudre les problèmes. Euh, in fine, L'important pro, c'est créer une culture qui évite ce que je viens de décrire et qui permet de parler des problèmes euh, de manière extrêmement décomplexée, euh, extrêmement rapide, pour pouvoir résoudre les problèmes. Parce que des problèmes, il y en a, évidemment. Aucune entreprise n'est parfaite et je ne vais pas prétendre qu'Alma, euh, tout se passe bien. Il euh, y a évidemment régulièrement des choses qui se passent mal. Euh, c'est plus la capacité à bien réagir quand ça se passe mal qu'à prétendre que tout va toujours très bien euh, quand ce n'est pas le cas.
0: Ok, très intéressant. Euh, moi, j'ai fait un peu le tour de ce que je voulais aborder avec toi aujourd'hui. Je vais te laisser le mot de la fin. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter
1: Écoute, c'est un peu… On a fait quand même un bon tour d'horizon oui. de, <rire> de, de, de tout ça. Euh, donc, nous, nous ce, qui est, ce qui est intéressant… Enfin, je veux dire, je vais, je vais revenir… Hein, le, le, le mot de la fin, c'est quoi C'est « est, euh, Alma est là pour aider le commerce ». On est ravis, du coup, évidemment, déjà, bah, de se faire contacter par euh, des commerçants, aussi des clients, et puis, euh, même ne serait-ce que pour répondre à des questions, s'il y a du, des, des feedbacks, des retours sur le, sur le produit, on est toujours ravis de parler aussi à des, à des utilisateurs de la solution euh, pour qu'ils continuent à nous dire pour qu ce qu'ils en pensent et qu'ils continuent à nous aider, euh, à nous améliorer et à les aider. On considère, euh, et peut-être on peut finir là-dessus, effectivement, euh, le, le « why » d'Alma, le « pourquoi », ce qui nous fait nous lever le matin, euh, c'est ce qu'on appelle en interne « just fix », c'est-à-dire euh, quand on voit quelque chose qui n'est pas optimal, on a envie de le corriger. Euh, et on ne prétend pas être parfait, encore une fois, personne ne l'aime, mais euh, par contre, on prétend se lever tous les matins euh, avec l'obsession de voir ce qui n'est pas parfait, ce qui peut être amélioré, et de l'améliorer encore, encore et toujours, tu vois, c'est vraiment ça qui nous fait enfin, notre, notre driver. Hein. Mmh. Euh, et donc, du coup, encore une fois, euh, tout, euh, tout retour sur la solution, tout feedback positif ou négatif euh, on est ravis de l'avoir parce qu'on ne pense pas qu'on est parfait et par contre on est ravis euh, de se diriger vers ça euh, et d'être aidé là-dessus. Merci Louis. Merci à toi.
0: Merci à tous euh, d'avoir regardé cette interview on se retrouve très vite pour de nouvelles explorations.